0: Popkultur. -Pop der Podcast zum Festival von Detektor FM.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir beschäftigen uns jetzt mit einem Thema, mit dem man sich meistens nicht freiwillig beschäftigt, zumindest wenige Leute, aber es ist aus mehreren Gründen gleich extrem wichtig. Vielleicht ahnt der eine oder andere schon, es geht jetzt im Popkultur Podcast um Musikrecht. Bei mir ist nämlich Tilman Winterling. Er arbeitet als Anwalt für Urheber- und Medienrecht in Hamburg, berät vor allem Labels, aber auch Veranstalterinnen und Veranstalter, Künstlerinnen und Künstler und natürlich auch Bands. Und der eine oder andere kennt ihn vielleicht auch als Literaturblogger 54 Books und durchaus gut vernetzten Social-Media-Nutzer. Ich sage herzlich willkommen, Tilman Winterling. Hallo. Gerade für Newcomer sind ja so rechtliche Regeln im Musikbereich ziemlich schwer zu durchblicken. Zumindest hört man das immer mal wieder. Kann man denn sagen, was so die größten Stolpersteine sind oder gibt es wahnsinnig viele?
0: Das ist ganz interessant. Ich habe äh, vorhin bei einem anderen Interview wurde ich das auch gefragt und habe gesagt, ja, also bei dem Vortrag, den ich gleich halte, von dem ich jetzt wiederum gerade komme, ähm, das Wichtigste ist eigentlich, und der größte Stolperstein, ähm, dass man kopflos wird. Ähm, dass man also, man, man kann am Anfang das glaube ich nicht durchdringen und das war für mich auch als Anwalt am Anfang schwierig, weil es unglaublich viele Akteure gibt. Und ähm, als Musiker geht man natürlich anders ran. Als Musiker ähm, kennt man das aus Bands, man kennt das natürlich auch mit Veranstaltern, aber man hat gar nicht auf dem Schirm, wie viele Rechte es gibt, wie viele Rechte dann tatsächlich auch einfach entstehen bei den verschiedenen Beteiligten. Ähm, und ich glaube... Das ist dann was, wo viele Leute sagen, ach, ich mache jetzt einfach komplett zu. Ich will gar nicht mich damit beschäftigen, es soll irgendjemand anders machen. Und das ist genau das, was eigentlich nicht passieren sollte. Man sollte schon in einem gerüttet Maß sich damit mal auseinandersetzen. Und das war eben das, was ich auch dem, dem Popkulturnachwuchs gesagt habe. Es gibt unglaublich viele Stellen, wo man sich informieren kann. Früher war das natürlich immer ganz klassisch, das Label, das viele Fragen beantwortet hat, das bei ganz vielen weitergeholfen hat aber heute ist das ja nicht anders. Es gibt Verbände, es gibt ähm, untereinander Leute, die vernetzt sind. Man muss, kann man auch sagen, also das ist nicht der Weisheit, letzter Schluss, aber so Informationen in Foren, über Blogs, da gibt es ganz viele Leute und vor allem natürlich auch Anwälte, die ähm, auch in Blogbeiträgen einfach Einführungen geben, die ähm, Hilfestellung geben und wenn man dann weiter Fragen hat, sich in, vorinformiert hat, dann ist es viel leichter, einfach mal reinzustarten, zu gucken, wo tauchen dann Probleme auf und dann so ein bisschen quasi ähm, die Probleme zu bearbeiten, wenn sie auftauchen. Aber ist es nicht dann auch eine Gefahr, du hast gesagt,
1: finde ich ein schönes Bild eigentlich, kopflos zu werden, wenn es so wahnsinnig viele Informationen gibt, dann erst recht irgendwie so aufzugeben und zu sagen, oh Gott, jetzt gibt es auch noch zwölf Anwälte, die dazu was geschrieben haben und das sind irgendwie natürlich klassischerweise dann 13 verschiedene Ansichten oder so. Also ähm,
0: Ja, das verstehe ich ähm, und das ist mit Sicherheit auch die Gefahr. Ähm, Irgendwo muss man da natürlich auch einen gesunden Cut machen. Und ähm, ich glaube, es ist aber schon so, dass ähm, man relativ schnell merkt, auf wen man sich verlassen kann. Und wenn man dann einmal einen Ansprechpartner hat, mit dem man sich... Und das, viele Sachen, also das ist ja nicht jedes Mal irgendwie eine andere Rechtsmaterie, sondern die ist ja immer dieselbe. Ähm, häufig ist es einfach nur eine Frage der Vermittlung. Also man muss, glaube ich, jemanden finden, mit dem man irgendwie eine Sprache spricht, der einem das erklärt, so dass man selber das versteht und nachvollziehen kann. Und das ist natürlich auch was, was Juristen gerne äh, vorgeworfen wird, was ich dann zum Beispiel versuche, irgendwie anders zu machen, dass man am Problem vorbei oder dass man, oder dass man nur Probleme aufzeigt und die Lösung aus dem Blick verliert. Und sich ne? nicht festlegt. Genau. Und dass man, eigentlich kommt der halt Mandant und will irgendwie, ich habe folgendes Problem, ich will das machen, sag mir, wie es geht. Und viele Juristen gehen halt dahin und sagen, kannst du erstmal so nicht machen. Ähm, Super. Genau bringt keinen weiter. Aber wenn das so ist und wenn es wirklich Stolpersteine gibt, da muss man überlegen, wie kommt man an das Ziel, das der Mandant eigentlich hat. Und ich glaube aber, das ist... Ähm, man kann da relativ schnell rausfinden, wer der passende Berater für einen ist. Ähm, und ich glaube, gerade bei den Verbänden findet man auch schnell Leute, die das in die richtige Spur bringen und man schnell jemanden findet, der zu einem passt. Mhm. Werden wir aber mal ganz konkret. Gibt es irgendwas, wo du
1: sagst, das ist wirklich das, was ich am häufigsten berate, das passiert immer wieder, das ist so der klassische... Medienfall, wenn es um Musik geht? Ach, bei
0: Künstlern ist es tatsächlich relativ ähm, entspannt in Anführungszeichen, ähm, weil Künstler untereinander häufig ein sehr, sehr kollegiales Verhältnis haben ähm, und viele Sachen, wenn Probleme auftauchen, einfach erstmal angesprochen werden und man sich gemeinsam hinsetzt. Deswegen ist in meiner Praxis vor allem eigentlich erstmal nur quasi Vertragsverhandlung und ähm, Ausarbeitung von vertraglicher Basis ähm, das meiste, aber ja, der größte Fehler ist da, außer natürlich dem Kopflosen, was ich am Anfang gesagt mhm. habe, irgendwie Sachen einfach dann zu machen und zu sagen, ja, ich veröffentliche es jetzt einfach mal. Und das ist natürlich heute viel, viel leichter als früher. Und das ist dann eben das große Problem, wenn ich früher irgendwie eine CD oder eine kleine Vinylauflage von 50 Stück gepresst habe, das hat keiner mitbekommen. Oder wenn ich kann ich, sie sogar noch zurückholen. Genau. Und heute ist es halt so, ja, ich habe das Ding da bei YouTube drin und jeder kann es sehen. Und ich meine, man kennt das ja nun auch bei, bei Wortäußerungen heute sowieso, hat jeder irgendwie einen Screenshot gemacht und das Ding ist dann in der Welt. Und das fällt einem dann natürlich gerne auch mal auf die Füße. Also da ist so dieses Voreilige ist dann ähm, natürlich das größte Problem, dass man dann vielleicht Rechte nicht geklärt hat. Wir hatten das jetzt eben, dass jemand sagte in dem, in dem Vortrag, ja er hat einen Track veröffentlicht und ähm, er weiß, da war ein Drummer dabei und hat sich von dem Drummer die Rechte nicht eingeholt, was kann passieren. Ne? Und dann ist es aber auch so, dass ich erstmal sage, naja, auch wieder nicht kopflos werden, sondern... Sprich ihn an, sag, hey, du, wir haben jetzt, ähm, er sagte dann auch, also sie haben irgendwie 1000 Klicks bei Spotify, er hat 1,52 Euro ausgezahlt bekommen. Ja, dann sagst du, du, ich habe das übrigens veröffentlicht, ähm, wollen wir jetzt irgendwie einen Share machen? 10% biete ich dir ein. Genau, ja. <lacht> ja. Also, ähm, und das macht man natürlich am besten, bevor da irgendwie wirklich ja. große Probleme auftauchen. Gibt es da
1: vielleicht auch Genres, die da besonders betroffen sind, sage ich mal? Also weiß ich nicht, ich kann mir vorstellen, mit so... Samples beim Hip-Hop oder so, da ist es ja noch viel üblicher, beispielsweise auch ja, Kunstwerke von anderen zu integrieren, beispielsweise. Ja, also
0: das ist quasi das eins der größten Themen momentan, weil ja auch gerade der EuGH wieder auf Metall auf Metall ähm, quasi aufgemacht hat oder neu entschieden hat. Ähm, Remix-Kultur, die ja vor allem auch wieder durchs Internet und Digitalisierung ähm, ganz viel neuen Stoff bekommen hat, wo man ja auch merkt, wie viel sich jetzt neu entwickelt, wie viel einfach jetzt auch möglich ist, auch für Leute, die vorher technisch die Möglichkeiten nicht hatten. Ähm, das ist ein großes Problem, es wird ein großes Problem sein, wobei es auch da so ist, ähm, ich kenne sehr wenige Fälle, die sich so hochgeschaukelt haben wie Moses Pelleham gegen Kraftwerk. Das ist auch wieder ein Zeichen, die Branche funktioniert und die funktioniert auch kollegial untereinander, dass es dazu eben nicht kommt. Und ich glaube gerade im das hip Das heißt, ein Hip-Hop-Künstler mahnt den anderen nicht ab, in der Regel. Oder er hält es dann gut unter der Decke. Also dann müsste man sich dann irgendwie einigen und das schaffen die dann vielleicht. Aber ich glaube, das ist wirklich ein sehr kollegiales Verhältnis dass man das gut, gut hinbekommt und wie gesagt, wenige Sachen schaukeln sich so hoch, dass man jetzt, also das beim, BG, äh, beim BGH ist, beim Bundesverfassungsgericht ist, beim EuGH ist und jetzt wieder zurück zum BGH geht. Ähm, also das ist wirklich, man sagt das dann immer so hoch, aber es ist wie ein Jahrhunderturteil im Endeffekt. Ne? Und ja, das hat sich aber auch findest
1: du das spannend natürlich wahrscheinlich, oder? Ja,
0: also klar. Ähm, das ist absol absolut aktuell, immer weiter aktuell ähm, und das ist ja das Kuriosum, dass die Musik ja weiter sich entwickelt und der Prozess eigentlich seit 20 Jahren läuft und die Musikentwicklung den Prozess völlig überholt hat inzwischen. Ähm, deswegen, also man, ich glaube, jeder hat das auf dem Schirm, der in der Branche irgendwie ist und beobachtet das mit Spannung ähm, und ich bin gespannt, was daraus wird und ich glaube aber trotzdem weiter, das ist erstmal eine ganz seltene Geschichte, dass sich das wirklich so hochschaukelt.
1: Mhm. Nehmen wir mal den Fall, hier waren ja auch oder sind ja auch viele junge Musikerinnen, junge Musiker, ähm, die gerade erst anfangen, bei dir den Workshop besuchen, beispielsweise eigene Songs schreiben und vielleicht auch veröffentlichen. Gibt es irgendwie so einen Zeitpunkt, wo du sagst, da sollte man mal zu mir kommen oder zu einer Kollegin und sich wirklich mal beraten lassen? Also weiß ich nicht, wenn ich über 10.000 Spotify-Streams habe und mehr als 1,50 verdient habe oder gibt es so einen Punkt, so eine
0: Schwelle, wo du sagst, dann macht's bitte nicht mehr alleine? Also jetzt, wenn ich gesch besonders geschäftstüchtig wäre, würde ich sagen, naja, sofort, ja. ne, ab der ersten Note brauchst du einen Anwalt. Mhm. Das ist aber Unfug. Also gleichzeitig ist es aber auch Unfug, wenn man sagt, ich mache alles immer alleine. Also ähm, Verträge, die man mit einem Label schließt, sind in der Regel mindestens zehn Seiten lang, wo eine unglaubliche Menge an Pflichten drin ist und man eben Rechte weggibt. Und man eben dann, wenn man die Rechte weggibt, eigentlich da unglaublich aufpassen muss, wie lange mache ich das, welche Rechte gebe ich weg, für welches Territorium, will ich? kann ich jetzt schon irgendwas bedenken, was mir vielleicht passiert und dann ist es gerade natürlich für Newcomer gut, wenn er ein Berater hat, der sich da auch Branchenerfahrung hat und dann sagt, naja, ich habe schon häufiger erlebt, dass folgendes schief geht, dann sollten wir vielleicht mal ein Augenmerk darauf haben. Also deswegen das ist schon was, wo man eigentlich, also man kann sagen, wenn es anfängt, wird unübersichtlich von den Vertragstexten her und, und, und oder es geht um Geld in signifikanter so einen, genau. Höhe.
1: Ja. Ähm, du hast schon so ein bisschen auch die europäische Ebene angesprochen, diesen Prozess äh, am EuGH, Europäischen Gerichtshof, aber es gibt da noch so ein anderes großes Thema, was in Europa eine Riesenrolle spielt, ähm, nämlich die ja durchaus heftig umstrittene Urheberrechtsreform logischerweise. Die einen sehen darin eine Chance für fairere vergütung zum Beispiel die GEMA und deren Vertreter. Äh, andere wiederum, viele YouTuber zum Beispiel, warnen vor den Folgen, möglicher Upload-Filter, äh, die da irgendwie mitschwingen. Wie beurteilst du das? Ist das für dich ein Thema, mit dem du dich auseinandersetzt? Vermutlich logischerweise ja.
0: Ja, ähm, wobei das natürlich auch jetzt in der großen Diskussion, die aufkam und die geführt wurde und die völlig zurechtgeführt wurde und auch ich glaube die Heftigkeit, mit der das geführt wurde, führt einem ja vor Augen, wie viele Akteure damit drin sind, weil es ja eben nicht nur Profis sind, sondern auch ja Hobby-Hobbynutzer und aber auch quasi ganz normale Privatmenschen. Ähm, ist richtig und wichtig, wobei man jetzt so ein bisschen, jetzt hat es sich ja merklich abgekühlt, ähm, jetzt mal abwarten muss, wie setzt es der Gesetzgeber um? Also was passiert jetzt wirklich in Deutschland? Ähm, und natürlich besteht die Gefahr, dass jetzt Uploadfilter kommen. Wahrscheinlich ist es sogar so, ähm, dass die, so wie das bisher formuliert ist, unausweichlich sind. Und dann muss man sich, muss man das auch wieder überlegen, wie, wie schnell man und wie da man damit umgehen kann und was man daraus macht. Ähm, und deswegen, das ist jetzt quasi so ein bisschen Kaffeesatzleserei. Ich glaube, man muss es abwarten. Das Internet wird dadurch nicht untergehen, aber es muss eben reagieren und man muss eben gucken, wie es dann wirklich aussieht, wenn es soweit ist. Aber ich höre da eine gewisse Vorsicht slash Skepsis raus. Ich bin tatsächlich eigentlich immer hin und her gerissen, weil ich auf der einen Seite natürlich als Anwalt, der vor allem auf der kreativen Seite ist, immer sage kreative Leistungen müssen anständig entlohnt werden, das ist das A und O und das, ist halt, und das muss man sich dann auch vor Augen führen. Jemand, der halt 1,52 Euro bei Spotify verdient, der ist halt darauf angewiesen, dass halt auch über andere Kanäle dann, wenn das seine Arbeit ist, das Geld reinkommt. Gleichzeitig ist natürlich das Internet so, wie es momentan funktioniert, als unglaublicher, riesiger Pool von Wissen, von Informationen, aber auch natürlich von Unterhaltung und Kultur in dieser Form nur möglich, wenn es so funktioniert, wie es gerade funktioniert. Andererseits glaube ich auch, die Netzkultur ist so wandelbar, die wird sich ganz schnell neue Sachen einfallen lassen, wie man da auch wieder mit umgeht. Und vielleicht kann das sogar wieder der Anfang von was Neuem sein. Also Ja, zwei Herzen in meiner Brust. Vielleicht machen wir das Dilemma noch schlimmer. Du hast gesagt, der
1: Gesetzgeber muss das jetzt äh, umsetzen. Am Ende ist das dann die Justizministerin. Nehmen wir mal an, du wärst Justizminister. Was ist aus deiner Sicht aus der Perspektive von Künstlern und eben von dem Themenbereich, wo du mit dich beschäftigst, das dringendste Problem oder was würdest du sofort ändern? Würdest du irgendwas ändern oder sagst du, nee, das ist eigentlich ganz gut, wir müssen das nur ein bisschen anpassen?
0: Wo ich tatsächlich immer wieder darüber nachdenke, was jetzt aber aus meiner, Sicht, also für mich Künstlerfeindlich ausgelegt werden kann, ist die Länge der, also die Schutzdauer des Urheberrechts weil ähm, 70, Jahre, 70 Jahre nach dem Tod aus meiner Sicht wirklich unfassbar lang sind und das natürlich auch eine Bremse ist für, für Sachen, die passieren. Und da, will ich, ich würde jetzt nicht sagen, Mensch, es müssen 10 sein und ich würde jetzt auch nicht sagen, es müssen 50 sein, aber... Ähm, Kürzer. Eigentlich, ich finde 70 Jahre zu lang. Das ist, also da gibt es Kontroversen und im Endeffekt ist es so, quasi überall sind jetzt 70 Jahre Konsens und, und sind... Also
1: auch im englischsprachigen Raum, genau. auch 70 Jahre? Ja, also es ist fast, mhm.
0: fast überall angeglichen worden, mhm. ähm, beziehungsweise harmonisiert worden. Ähm, aber ich bin da irgendwie, es, es, ist mir, es ist mir eigentlich zu viel. Weil mhm. ich wirklich denke, also 70 Jahre nach dem Tod muss man nicht mehr Leistungen ähm, amortisieren, die dann, und das ist ja das Kuriosum, also wenn jemand 100 Jahre alt geworden ist und hat mit 30 ein Werk geschaffen, dann habe ich dann im Endeffekt eine Schutzdauer von 140 Jahren. Und das ist schon ganz schön lang. Und ich finde, da sollte eher das wirklich, und das ist ja auch das, was man im Internet sieht, so Kulturgut zu Gemeingut werden. Irgendwann sollte das aufgehen, dass es einfach allen gehört und nicht einzelne Leute, die dann eben vielleicht die dritte Generation erben, sind da, sich an minimalen Dingen noch bereichern. Ähm Stimmt, ich habe es hab, hab's noch nicht so richtig zu, zu Ende gedacht, aber eigentlich bedeutet das ja, dass
1: alles, was vor oder nach 1949 äh, veröffentlicht wurde, schon wegen Urheberrecht immer noch geschützt sein müsste. Ja, also, 70 genau. Jahre, ja. Ja. also selbst Rock'n'Roll, irgendwelche ganz frühen Rock'n'Roll-Sachen und so sind immer noch... Ja, es ist schon ganz interessant.
0: Okay, das würdest du ändern. Das, also das ist jetzt nichts... Ähm, das ist keine Stelle, die brennt in dem ja. Sinne, aber ich glaube, ich würde da mal drüber nachdenken. Ich würde mal dann irgendeinen wissenschaftlichen Mitarbeiter dran setzen, dass der mal <lacht> okay. rechtsvergleichend und mal Pros und Kontras abwiegt. Das sagt Tilman Winterling, er ist Rechtsanwalt, hat heute einen Workshop
1: gegeben, eben zu genau diesem Thema und hat mit uns auch nochmal darüber gesprochen, wo vielleicht so die größten Stolperfallen sind und wann man ihn dann vielleicht oder einen seiner Kollegen oder Kolleginnen tatsächlich braucht, wenn man Musikerin ist oder Musiker. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.
0: Pop-Kultur, -Pop der Podcast zum Festival von Detektor FM.